1: Всем привет! Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Сегодня мы поговорим о самооценке нашего ребенка и о том, как мы, родители, на нее влияем. Ну, насколько я понимаю, что даже для нас взрослых уже людей все-таки очень важна обратная связь от родителей. То есть Именно родители являются тем самым зеркалом, тем самым внутренним голосом, через который мы понимаем, правильно мы совершаем какие-то поступки, неправильно. То есть очень хочется одобрения. Даже у животных есть такой термин «стремление к одобрению». И мне кажется, что родители, особенно маленького ребенка, ну они вот влияют на самооценку вот просто напрямую. Владимир, как нам вообще в этой ситуации быть и как нам самое главное ну, не навредить?
0: Скажите, пожалуйста, когда вы говорите, что мы стремимся даже сейчас, взрослые люди, мы стремимся к тому, чтобы быть одобренными нашими родителями.
1: Ну, в общем, да, мне это кажется. Mm. Я могу ошибаться. Я вот, наверное, с точки зрения себя говорю, что ну, я, я все время через призму родителей смотрю на какие-то свои поступки, или там mm. какие-то свои достижения. И mm. всегда хочется, чтобы э, мои достижения обязательно родители. Э, там, видели, угу. с -с 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 слышали и так далее. Ну, <как> вот смотрите, например, такой... Тут э
0: э для меня возникает два направления У -у -у. мысли. Первое направление — это хочется, чтобы они видели, слышали, и хочется поделиться радостью, разделить эту какую-то свою радость или печаль и получить отклик от родителя. Или... Uh, это некоторая оглядка своего рода на то, что бы в данном случае сказал родитель
1: Ну, И для меня скорее поделиться радостью, uh -huh. но uh, я так понимаю, что... Ну, вот смотрите, простой пример, да, Ребенок говорит, а мне не дали роль в школьном спектакле, да А ему мама в ответ, а почему ты вообще решил, что ты всегда должен получать, что хочешь? И ребенок такой, да? Ну, угу. да.
0: угу. вот это критика, да? Да, Или к примеру. Это критика. То есть, То есть ребенок это и так Это обесценивание его чувств. Да. Угу.
1: А, как вот да. в таких ситуациях, когда ребенок приходит с явной своей болью какой-то, а, отражать и эту боль и, а, так сказать, не влияя, а, не понижая его самооценку, насколько М -м. это возможно?
0: Хочется изначально обозначить глобальную ситуацию по этому поводу. Глобальная в моем восприятии ситуация заключается в том, что самооценка, это сам факт наличия самооценки, это грубо говоря, зло некоторое. То есть? Самооценка это то, что может развиваться в результате, в процессе некоторого особого отношения родителя к ребенку. То есть <смех> в некотором психологическом таком идеализированном несколько контексте мы говорим больше, и мы стремимся говорить, и мы это подчеркиваем. И мы на это обращаем внимание и в своей работе в индивидуальной, и в теоретических размышлениях, как сегодня. Мы говорим о, об ощущении и о формировании самоценности у ребенка. Mm -hmm. То есть родитель может способствовать формированию ценностей ребенка, как некого существа, которому здесь в целом рады. Не побоюсь этого слова. А поэтому, а самооценка, высокая самооценка и низкая самооценка и несуществующая адекватная самооценка, потому что точки отсчета не наблюдаются в этом вопросе, она уже говорит об условности, она говорит уже о некой внешней заданности и соответствию ребенка, определенным э, критериям и характеристикам. То есть о морали некоторой, о нотациях некоторых, о внушении э, ребенку, соответствует он или не соответствует этой внешней морали и этим внешним условиям. Угу. И тогда мы уходим от ощущения самоценности, вот ценность ребенка, он приходит и говорит... Мне не дали роль в спектакле. То есть за этим же стоит его какая-то целая половина жизни. Mm -hmm. да? Он хотел, он mm -hmm. старался. Потом он получил некоторый, условно говоря, нарциссический удар. То есть его отвергли, он не получил. И он в этом страдании находится. И он приносит это страдание. Вот. В, этом, в, данную, в данную секунду, в данную минуту времени его вот, раненность, и желание восстановить эту какую-то его собственную самоценность. Он uh -huh. приходит к этому, ему говорят, это неправильно. То, что ты, ты сейчас чувствуешь, это неправильно. Это э, эгоистично, а с чего ты вообще взял, да, и так далее. То есть ему навязывается некоторая э, парадигма, которая не отражает его реальное положение эмоционального дел на данный конкретный момент времени. И вот и все, И тогда он получает э, тогда его ценность подвергается сомнению. И он начинает что-то делать. Или он начинает э, пытаться быть хорошим, и все-таки да, себя как-то от, отказаться mm -hmm. от этих идей. Либо он э, разрывает в той или иной степени отношения эмоциональной с мамой. И уходит стыдиться к себе в комнату или уходит искать тот объект, который э, даст ему это ощущение его собственной ценности. Иногда таким объектом, как мы знаем э, в мифах и легендах, является собственное отражение в зеркале. И он тогда начинает, может начать любоваться собой. То чтобы... есть
1: получается, это мы начинаем растить нарциссы, да? То есть человек... С...
0: В каких-то ситуациях, да. Это очень, очень большое значение имеет изначальная биологическая конституция на, на почву которой накладывается uh -huh. то или иное отношение. Кто-то легко откажется от собственной ценности, кто-то плоский, кто-то неглубокий изначально. У кого-то маленький диапазон эмоционального
1: uh -huh, uh -huh.
0: внутреннего восприятия. И тогда такому человеку легко быть легко навязать и легко его поставить на то место, на котором хочется, чтобы стоял этот ребенок. И тогда этот ребенок говорит: "Ну ты дела". взрослый говорит, который уже стал таким отказавшимся от своей идентичности или ценности. Ты делаешь то, что надо, вообще не думай. Зачем ты это страдаешь? Зачем ты это мучаешь? Зачем ты? Что? Какая тебе разница? Что там о тебе кто-то подумал? Какая тебе разница, кто тебе что-то... Ну, дали тебе роль, не дали. Ты вон иди уроки учи. Mm -hmm. Не думай об этом. Как бы пытается обтесать мама, свое чада, которая предъявляет широкий диапазон... Своих эмоциональных реакций.
1: Ну, э, подождите, а разве это не прекрасно, когда мы можем ну, это такая <смех> гипотетическая ситуация, когда мы можем не зависеть от чужого мнения? Мне кажется, что большинство наших проблем от того, что мы все время думаем о том, а что о нас подумают другие. И как это мудрость, э, пр приходящая очень нескоро, что, в общем, другие думают тоже только о себе, а вовсе не о нас.
0: Ну, так мы, а мы думаем о том, что о нас думают другие, как раз именно потому, что нам не дали в свое время ощутить свою ценность. Поэтому мы ее ищем. Мы, не получив ощу э э внутреннее ощущение своей ценности в пространстве нашего формирования, когда очень быстро происходит этот путь, там, от нуля до там, пяти лет, там, семи лет происходит глобальное формирование структуры психики, не получив этого ощущения и признания своей ценности, а оно не заканчивается на этом возрасте, поиск этого ощущения и признания. И поэтому человек, который не получил этой ценности, mm -hmm. он продолжает это искать всю оставшуюся жизнь, например. Или там, до тех пор, пока не придет в кабинет психотерапевта. Э -э -э, и там этот поиск будет в концентрированном виде происходить. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому как раз то, что он ищет... Э если мы не дадим ощущение ценности, то это не приведет к тому, что он перестанет это искать, если у человека с его богатым воображением и широким диапазоном чувств есть в этом потребность. Поэтому и такая как бы, почти мем такой в интернете, когда-то я сейчас вспомнил, встречал, что дарите своим детям радость, балуйте их и наполняйте их желания и потребности, пока они маленькие. Потому что если вы это сделаете, пока они маленькие, то потом это ощущение наполненности будет сопровождать их всю оставшуюся жизнь. А то, они, то есть
1: некий иммунитет, а да? Не так, мы что, даем ребенку.
0: А, я тебя готовлю к жизни, поэтому сейчас я тебя буду обделять и лишать, чтобы ты закалился. Нет, он не закалится. Он разрушится, ну или озлобится, uh -huh, uh -huh. как вариант.
1: Ну, понятно. И что-то для меня как-то неожиданно эта история про то, что самооценка это плохо. То есть, ну, ну и... я
0: так, это, это осознанная провокация. Да? Uh -huh, uh -huh. Ну, какое, вот, такое вот Самооценка это зло. Потому что сам факт наличия самооценки, он уже идет, он уже в себе закладывает момент условности. А вот одна из базовых идеалистических ценностей, которые не придумали психологи, а они это где-то из пространства вот так взяли и начали использовать. Одна из базовых ценностей в отношениях с ребенком — это безусловное принятие. И с этим любовь. безусловным принятием У -у -у. все носятся, его немножко так истаскали, истрепали, У -у -у. однако к счастью, все-таки вот ничего более емкого не было предложено какой-то формулировки, на мой взгляд. Поэтому это остается. Безусловность другое дело, чем это наполнено, как это объяснить? Вот это самое сложное. Легко сказать, и это как, л... как лозунг нести, принимать это своего раз, ребенка безусловно.
1: Это да. раз, и потом а, где грань между а, безусловной любовью и вседозволенностью. Да? Вот это вот, как мне кажется. Ну,
0: это классический вопрос, который да. задают родители: а что ему все разрешить? Ну, вот, и, раз. и, 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 да.
1: Смотрите, нам М -м. вопрос задают. Совсем нельзя критиковать. Вот как правильно. Совсем нести, нельзя
0: критиковать. Что,
1: что ребенок да. э, ошибается. Какой вопрос?
0: Такой ответ. Совсем нельзя критиковать. А,
1: ну, подождите, все-таки мы вернемся к этому. Это вопросу. прозвучало,
0: по-моему, довольно критично с моей стороны.
1: Как сейчас я вас, да? Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся. Я напомню, что мы в прямом эфире, что можно нам в трансляции, например, писать вопросы. Или по телефону плюс 7 931 398 92 92. Владимир Зиганшин психолог с нами сегодня. 1-16. 11 мы продолжаем разговор на тему, как мы взрослые влияем на самооценку нашего ребенка. Очень неожиданно Владимир Зиганович, наш психолог, сказал про самооценку, что это вообще неправильно. Ну, вот смотрите, например, ситуация, да, когда ребенок радостный, возбужденный, прибегает домой, и мать ему говорит: А что так шумеете? Ты эгоист, ни о ком не думаешь, что с тобой? Да Вместо того, чтобы сказать, а ты сегодня такой радостный, что-то случилось. Или, например, ребенок делает скворечники, ему тяжело. Отец говорит: тебе что, будешь вообще нечем заняться. Вместо того, чтобы похвалить, что ребенок хоть что-то делает. Mm -hmm. Ну, к примеру, да, да, такие иллюстрации, значит, нам задают mm -hmm. вопрос, Егор, как определить, какая самооценка у ребенка, если он нарцисс, как это исправить?
0: Mm -hmm. Если он нарцисс, э, в самом вопросе, на мой взгляд, содержится некая, некий ответ и э, мина замедленного действия, потому что когда... Родитель воспринимает, ну хотелось бы, если бы было раскрыто это отношения родителя, в чем оно заключается, ну, можно же дофантазировать. Если родитель воспринимает ребенка как нарцисса, то есть обычно о чем это говорится? Об эгоистичности, о нацеленности на удовлетворение своих собственных желаний. То есть ребенок, скорее всего, проявляет э, свою, э, свои потребности и желания как-то так, что родителю не нравится. И родителю хочется принудить ребенка отказаться от какого-то от этой самой эгоистичности. Мы же часто слышим, что эгоизм приравнивается к нарциссической Хотя вроде стороне. как это
1: не в прямую, Но, да?
0: Ну, это можно так сказать. Сосредоточенность на себе. И, по сути, и мы не знаем возраста этого ребенка, о котором говорит родитель. Ну, я Но, в по данном сути, думаю, что это родители обвиняют вопрос. ребенка в том, что он нарциссичен. А ребенок нарциссичен по факту. Ребенок нарцисси, нарциссичен по факту своего рождения. И он на эти стадии нарциссизма проживает, проходит от абсолютной тотальной нарциссичности эгоцентричности в младенчестве, когда ему вообще фиолетово все, что происходит вокруг. Ему нужно, чтобы он чувствовал э, заботу, питание и безопасность. И все это и происходит
1: все. по щелчку, по и сути. И все это да?
0: происходит в его фантазии. Вот он не прикладывает к этому усилию. То есть, это э, такая идеальная точка отсчета, нарциссическая очень точка отсчета. Которая потом постепенно начинает растворяться вот в некой взрослой жизни, в его созревании, психике, нервной системе головного мозга. И упрекать ребенка в том, что он нарциссичен, это, к сожалению, ну, такое, может, оценочное суждение, невежественно, на мой взгляд. Потому что это, этот упрек несправедлив. Ребенок нарциссичен по факту своего существования. А вот... Желание принудить ребенка отказаться от нарциссизма по каким-то причинам, на мой взгляд, по тем же причинам, что вы и озвучили чуть раньше, приводя примеры, когда вот там ты шумишь слишком кричишь вместо того чтобы сказать а вот что то произошло что ты так радуешься да? или вот ты там делаешь вот это как здорово ну, как интересно а почему ты заинтересовался скворечником а вот там у тебя уроки например да? а это очень сложно родителю потому что родитель в, мом... в... в чем сложность родитель в моменте общения с ребенком каждый раз сталкивается с собственными нарциссическими или собственным самолюбием собственной самооценкой, с собственным ощущением ценности. И когда родитель такой, с, без ощущения ценности, видит проявление ребенка радующегося, свободного, независимого, желающего и пока еще не знающего, что нельзя говорить о своих желаниях, то тут возникает ощущение конкуренции, зависти и желание пришибить эту энергию свободную, потому что родителю невыносимо наблюдать те проявления свободы, которые он видит в своем ребенке. Ну, собственно, так и травма и передается. Родитель, обтесанный и ограниченный в своих личных
1: ну, то есть качество, правильно да. Да,
0: да? Он то есть пресекает не бегай, и приглашает не... ребенка быть таким же как он ну, потому что не он смейся выжил. потому что потом да. плакать
1: будешь и прочее ну, да? например, угу, да. угу, угу. понятно хорошо а вот на первую часть вопроса сможем мы ответить как определить какая самооценка у ребенка я знаю что там в школе в садике делают такие тесты как бы как оценивает вас мама вот мне коллега рассказывал. Uh -huh. как оценивает вас папа по пятибальной шкале ну, к примеру, да, вот как вам кажется, как оценивает родитель. Это может стать критерием, ну, таким относительно ну, объективным? Я,
0: я, мне, мне на этот вопрос сложно ответить, потому что возникает тот вопрос, который бы я задал родителю, который обратился бы непосредственно. Uh -huh, uh -huh. Но ну, у нас сейчас нет возможности задать вопрос, но я скажу, какой бы вопрос я задал. Я бы задал вопрос: а вам зачем? Что происходит такого, что вы задались этим вопросом? Что? Э, а, потому что обычно не на ровном же месте. Ну а давайте вот, там, посмотрим, какая самооценка. А, вот, а как определить, какая самооценка? То есть что-то уже такое происходит, что родитель начинает об этом думать. В норме об этом, ну там, если все хорошо, об этом обычно не думают. Есть, э, он об этом думает потому что что-то происходит. Ну, и, видимо, да. И наблюдая это, он ищет пути решения. И как один из вариантов, он родителю очень интересно, а, что, а, а может, у него самооценка низкая? Вот Почему ребенок вот стесняется, например, что-то? Или почему он боится? Почему ребенок перед там, каждым событием говорит, мне страшно, я угу. там мне сегодня выступать на елке, мне страшно, угу. я боюсь. А может, у него самооценка низкая? Угу. О, ну, он просто тревожится, поддержите своего ребенка вместо того, чтобы пытаться диагностировать его и э, определить, какая у него самооценка, а потом у тебя низкая самооценка, тебе нужно работать над своей самооценкой.
1: Говорим мы пятилетнему ребенку, да, да, да например, уже смешно.
0: Это что-то происходит, и это что-то, родитель хочет понять не напрямую
1: через контакт да? с ребенком, угу, угу. а
0: таким обосредованным образом, где-то услышав или прочитав, что можно померить самооценку и от этого плясать.
1: Слушайте, ну а если мы говорим о взрослых людях, о том, а, как, как, каким образом наша собственная самооценка влияет на нашу жизнь? Это я все пытаюсь вас вернуть к тому, что самооценка — это какой-то, ну пусть субъективный, но критерий. А вы говорите, что это вообще не нужно.
0: Каким образом влияет? Ну, ведь есть же все-таки mm -hmm. такое ну, question, понятие, как самооценка, да? Ну, конечно.
1: И что ее формирует тогда?
0: Вот оценочность ее формирует. Критика ее формирует. Ну, как, ну. Что ее формирует? Да, ну, все ее формирует, э, самооценку. Она неизбежно возникает самооценка, неизбежно происходит сравнение. И чем э, устойчивее и тверже ощущение самооценности, тем меньше раскачка в процессе вот этого самооценивания.
1: При сравнении ну то есть Получается, значит, что Если, предположим, ребенок до какого-то момента Находится дома и его Ну, грубо говоря, любят Безусловно, не предъявляя Не сравнивая, не предъявляя Каких-то повышенных требований и прочего Дальше, когда он выходит В социум, в тот или иной да Там же все равно возникает элемент сравнения Там Вася оделся быстрее, чем Петя Вася молодец, Петя отстой Вася вот ест ложкой, а Петя Вот, и если у ребенка сформирована вот эта самооценность, да, то угу. на него это в меньшей степени влияет, получается?
0: Это, это будет его меньше ранить, он меньше будет переживать по поводу этих сравнений. Если он уже ранен и переходит в социум, и там ну, некоторые даже настаивают на том, чтобы их оценивали и потом страдали. Мы сейчас говорим о феномене там, да, переноса, например, грубо говоря, в терапевтических отношениях или о неких психологических защитах, когда человек уверен, что его ценность, она под сомнением. И он начинает в отношениях настаивать на том, чтобы его... Что его неизбежно унизят, что его неизбежно будет подвергнут критике, что он неизбежно получит какую-то негативную оценку. И вот это привносится даже многими людьми в отношения.
1: Но это уже и, во взрослом возрасте. Это уже
0: во взрослом mm -hmm. возрасте. Ну, и, и в детском тоже.
1: Ну, просто, как мне кажется, когда ребенок впервые встречается, например, с, э, с оценками в школе, да, то это для него тоже какая-то ну, некая болезненность присутствует в этом.
0: Он приходит отражаться с этими оценками к родителю. Он приходит говорит, я сегодня получил два, что это значит, объясни мне, пожалуйста. Рейдли говорит, ну, это фигня, не обращай на это внимание О, ладно, хорошо. А, говорит, ребенок, не буду обращать на это внимание Ребенок что-то получает в социуме, он приходит отразиться к родителю. чтобы ему, всего, да? Да, ему объяснили. Если он получил два в школе, ему сказали, ну как же, вот посмотри, Петя, ты такой медленный, такой медлительный, так, а вот у Васи скорость чтения в три раза больше. Давай-ка работай. Он приходит домой и говорит, а мне сегодня сказали, что у Васи скорость в два раза больше или в три раза. А что мне делать? Родители говорит: ну как же, ну посмотри. Он, если родитель встает на, на сторону учителя и вместе с учителем как бы говорит: ну давай так вот, посмотри, как. Ну, и...
1: Догоняй Петю по скорости, да, да стремись. стремись.
0: И вот смотри, у тебя не получилось. А, он подвергает сомнению. Если родитель э, нормализует ситуацию, говорит, ну а как тебе, а что ты, а, а ты как читаешь, а как ты чувствуешь, тебе что-то не хватает для там, большей скорости чтения? Или, или тебе нормально? Или что-то еще. То есть начинается выясняться его внутреннее естественное состояние. Прежде чем даются советы. Прежде mm -hmm. чем даются рекомендации. Прежде чем вносится критика и приглашение к тому, что надо делать, чтобы исправить эту ситуацию. И когда мы исследовали это, его внутреннее Состояние, то тогда ребенок, может быть, сам нас попросит о том, чтобы ему в чем-то э, помочь. Потому что он получил нормализацию, он стабилизировался, он такой думает. Так.
1: Но я бы хотел.
0: Не, не годится. Да, я, хочу, я хочу, да. Что-то вот я букву забываю. Вот это
1: Владимир, давайте сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, не переключайтесь.
0: Родительский
1: вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Владимир Зиганшин и я Ольга Маркина. Мы говорим о самооценке. И вот я вспомнила, что в русском языке есть прекрасное слово несравненный. Это я к чему говорю? К тому, что э, сама система, э, система нашего воспитания, система школьная, система детского садика, да и вообще социальная система жизни она как раз строится, как и мне кажется, на четком сравнении. Uh -huh. И это сравнение, оно э, в любом случае губительное. Я вот думаю, вот если бы, например, не было бы э, оценок, не было бы вообще никакой обратной связи, то как бы, интересно, жили люди, особенно дети? Если бы нельзя было получить пятерку или двойку, ну вот ты вот как, как это? На, ты ориентируешься на уровень собственного ощущения. Знаешь ты, не знаешь. Нужно тебе это или не нужно. Совсем бы все распустилось, Да. Uh -huh.
0: Ну, сейчас же тенденция к этому. Идет.
1: Да, но мне только кажется...
0: здесь это... за счет э, э, структуры происходит э, за счет каких-то других вещей. Э, безграничность возможна только если э, определены и если обеспечена безопасность, э, если обеспечено э, удовлетворение потребностей. Базовых. Базовых, во внешней среде. Тогда внутри этого обеспечения возможна безграничность. Если ребенок находится в комнате, в которой нет опасных вещей, где мягкие предметы мебели, где если там достаточно тепло, если он покормлен, то он может делать все, что хочет. Тогда он не принесет не, себе, вреда, не, не да. себе, не окружающим. Угу. А слово несравненность, оно действительно интересно. И оно как раз вот про самооценку и про самооценность, оно очень э, вписывается, мне кажется. Потому что когда это очень соблазняющее слово. Да. Сказать, э, если человек понимает, кто самая самоценность, если обращаться. Если человек внутри чувствует, что он несравненный, ну это как бы норма жизни. Mm -hmm. Ну я несравненный, меня не нужно сравнивать. Mm -hmm. я, не, я не сравниваю себя. И вы, пожалуйста, не сравнивайте. Mm -hmm. Ну если хотите, сравнивайте, но меня это, меня не, это не затрагивает. Да. Да. И тогда сказать, ты несравненная, соблазняя девушку, какая то несравненная. Это у девушки может вызвать, а что он хочет меня соблазнить? А если девушка, например, если мы так, этот пример используем, берет, если она живет с ощущением отсутствия своей собственной ценности, если она страдает и она хочет быть, вот она хочет ту самую свою нарциссическую э, собственную ценность почувствовать, то она живет в ожидании, в ожидании, и тут находится тот самый белый принц, который говорит, какая-то несравненная, и она такая. Так вот оно, чего я ждала всю свою жизнь. И она в эти отношения хлоп, а потом оказывается, что ну, это был такой вполне осознанный или неосознанный соблазняющий прием, который ее вот вовлекает. А потом оказывается, что.
1: Сравненная, сравненная, сравненная да. как все. Да. Так, вот. у нас вопрос. Ольга нам пишет: "Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, а если обратная ситуация: ребенку все равно, что у других и а какие у одноклассников успехи, как мотивировать его к учебе?". Ну, кстати, да, это тоже такая зеркальная ситуация. Да мне пофиг, ну, что другие. Ну,
0: защиты же они могут быть. Это они, защита. А, они могут, ну, либо личностное расстройство, например, аутистического спектра, либо это одна из форм защиты, когда одна крайность соответствует другой крайности. Если очень не все равно, и только об этом ребенок думает, или ему все равно, э и он, ну, как будто бы все равно, и он отстраняется и замыкается. Ну, и
1: в результате, если да. долго себя приучать, то, может быть, и станет все равно. То есть э рецепторы, М -м -м. они как-то по-другому начинают работать. Я так говорю, да ладно, ну ну все. Ну, короче, мне никогда не достичь успеха, поэтому, ну, вот такой вот я ну, урод.
0: Тут, опять же, очень сложно сказать, что именно имеется в виду. Что, -э -э что значит все равно? Может быть, он вовлечен. Тут Нужно видеть ребенка, когда мы спрашиваем, а вот как его научить самооценке Или как сделать так, что вот ему все равно или ему не все равно? Что в себя это включает? Может быть, ему все равно, потому что ему это правда неинтересно. Может быть, он нашел что-то для себя, во что он включен, вовлечен, чем он занимается, и он, э, и, может быть, это не соответствует каким-то там критериям семилетнего ребенка, или что-то, чем mm -hmm. он должен заниматься. Но это на самом деле ему интересно, он говорит, подождите, отстаньте. То
1: есть, может я... быть, это да. и не, не деструктивная
0: да? ситуация, но тут деструктивность мы можем замечать, если ребенок что-то это демонстративно делает. То есть, если он демонстративно противопоставляет себя, если он демон... то есть это отстаивание, свои ценности, отстаивание своей позиции, но уже вот в таком варианте. Ну, часто подросткам подростки свою независимость демонстрируют, бунтуя и борясь против общества, которое заставляет этого подростка или ребенка быть соответствующим, чтобы он встал в один строй. Подросток встает на голову, начинает э, одеваться вызывающе, начинает противоставлять. Это тоже отстаивание своей идентичности и своей ценности. И такое выражение, что если подросток э, в свое время не стоял на голове, то ему потом э, очень сложно встать на ноги. Оно имеет э, вполне себе право на существование, потому что если он не отстоял свое право, пусть оно выглядит странно, да? Пусть оно выглядит каким-то там витиеватым образом для взрослого, условно говоря, родителя, но это его внутренние ощущения. Вот это иногда сложно родителю понять и почувствовать, что его ребенок это не он и он может что то переживать по другому и вот эта его синяя там, майка или зеленые там, волосы да, да. или зеленый ракес оно является его ценностью это не глупость это не дурь которую нужно вышибить а это его вот, проявление чего то это его какое то заявление противопоставление создание напряжения потом выдерживание этого напряжения и формирование внутреннего права на свою собственную идентичность
1: — То есть это, значит, неплохо получается, что у меня был ужасно тяжелый подростковый возраст, и мои родители несчастные. Хорошо, что они меня не убили. Но это самое большое добро, которое они мне сделали в этом возрасте.
0: — Хуже, когда люди говорят, что... Ну, ведь... В работе с, в психологической практике, в консультировании, мы обращаемся к тем чувствам, которые, которые были у ребенка на там, в процессе формирования. Те какие-то негативные переживания, что-то еще. И задача не в том, чтобы обвинить родителей, сказать, вот родители тогда сделали ошибку, поэтому сейчас вы так чувствуете. А задача в том, чтобы ребенка пригласить к погружению в эти его собственные переживания. То есть с, э, то, что было там и тогда э, спровоцировать здесь и сейчас отчасти mm -hmm. и дать возможность вместе в пространстве это пережить. Ну так, теоретически, коротко и грубо. А, и, когда, и хуже, когда ребенок это все там, или взрослый человек это все слушает по поводу своего детства, а потом говорит «Ну вот вы говорите, что мне было страшно, но ну, а других вообще били, а вот вы говорите, что я злилась, а другим вообще не разрешали никуда». Да? То, когда Ребенок, когда человек проявляет сопротивление в том, чтобы дать себе право все-таки пережить эти чувства, защищая своих родителей, оставаясь зависимым и испуганным, и не считающим э, возможность проявить своей вот этой идентичности и настоящих своих чувств. Потому что на самом деле мы, не, мы же не знаем, насколько были деструктивны родители, но мы знаем, мы можем это видеть по самочувствию взрослого человека, который когда-то был ребенком, что ему было плохо. И вот это ему плохо, его внутренняя психическая реальность является основой и базой угу. его там, дальнейшего жизненного пути. А не то, что вот потому что сделали так, нет унифицированного поведения, угу. которое бы привело к конкретным каким-то последствиям. Только какие-то мы можем выделять глобальные сектора. Поэтому мы приглашаем ребенка, человека проживать эти чувства. И когда он отказывается проживать эти чувства, то тогда мы это интерпретируем как сопротивление и всячески конфронтируем этому моменту.
1: Я просто хорошо помню, подростковый возраст, как будто без поселился, хотел все время просто делать наоборот. И я причем где-то внутри, внутреннюю критик он говорил, слушай, ну что ты творишь, ну это что и родители. Как бы при этом... Это
0: был голос этого. как хотел сказать голос дьявола, но подумал, насколько это будет звучать. Это был голос, который пытался вас принудить отказаться от этого бунта и от борьбы. К счастью, возможно, вы этого не сделали. Потому что вот это, этот бунт, он через этот взрыв, так же, как, наверное, когда-то Вселенная сформировалась, через этот взрыв, через этот бунт, через этот протест сбрасываются оковы, решетки и угу. закрепощения. И если это даже внешне выглядит не очень конструктивно, то ощущение собственной силы. Uh -huh. ощущение, ощущение собственной способности влиять. Да, да, да. На а вот я мир.
1: захотела, и вот будет да. все равно так. Вот я просто убьюсь, но будет. Я так. не знаю,
0: будет ли так, но я это сделаю uh -huh. да, любой ценой. Uh -huh. вот, это, uh -huh. вот этот бунт. Да. И родитель э чаще отступает. Конечно, отступает. И, и ребенок невозможно. понимает, что этот мир изменчив. Ну, и, и, или если родитель не отступает, то кто-то из них разрушается. Либо ребенок рискует быть разрушенным, либо э, родитель.
1: — Так к вопрос о том, что если ваши дети в подростковом возрасте, ну, это как надо просто пережить. Вот просто пережите все, вот как, например, грипп, или как, я не знаю, там, ковид. Ну, пройдет, это пройдет, как-то выгребет.
0: — Я бы еще добавил к этому, что, да, это, это важно пережить и использовать это как мы же говорим об осознанных родителях, да? Конечно. И использовать это как способ увидеть свои собственные ограничения, свои собственные непережитые чувства. Ребенок раскачивает. И эта раскачка, она попадает в собственные, чувствительные, непережитые, раненые, сомневающиеся ощущения ценности самого родителя. Поэтому это не про ребенка и не про подростка, те кризисы, <существует> это про родителя. И если родитель так это воспринимает, то тогда и может разделять, что не из-за тебя я страдаю, а... Время наше <существует> подошло
1: к концу, к сожалению.